0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir Ich don't have to be a bitch to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der
2: Podcast mit Audrey henner.
0: Hallo, ihr Lieben. Es erwarten euch heute im Podcast ganz viele Insider-Geschichten von der ganzen Kelly-Family-Bande. Erzählt von Angelo Kelly und Sohn Gabriel. Viel Spaß. Hallo, ihr zwei. Hi, wie dir? Willkommen bei uns. Du, ganz gut. Ich habe mich, ähm, wir haben uns ja jetzt alle Zoom runtergeladen. Jetzt geht das ja irgendwie. Ja. Ich, ich sehe euch scharf und genau und gucke mich mal um. Wo seid ihr denn?
1: Wir sind gerade, ähm, nicht weiter erzählen, wir sind in Warnemünde bei Rostock. Ähm, oh. Und äh, nachdem wir vier Monate im Lockdown in Irland waren, ähm, sind wir seit einer Woche in Deutschland, haben einiges an TV gemacht und ähm, haben wir jetzt aber auch die Gelegenheit genutzt, um, um Kiras Familie zu besuchen. Sie ist ja aus, aus Rostock, aus Warnemünde äh, ursprünglich und ja, da tanken wir ein bisschen auf Familienbesuchen.
0: Oh Gott, das heißt, ihr seid äh, am Meer. Richtig. Das ja. ist wunderschön wunder dort. Ich habe richtig äh, Sehnsucht. Ich bin sehr, 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 sehr gerne dort. Wie gefällt es euch?
1: Äh, immer, immer wieder schön. Also, ja. ihr bist
2: ja auch äh, schon als kleiner Junge schon immer hier gewesen. Definitiv. Wir waren eigentlich immer, immer jeden Sommer hier und deswegen ist es auch ein Stück weit Heimat für uns und man ist immer wieder gerne hier.
0: Das ist echt schön, euch äh, zusammen zu sehen. Ist auch lustig, weil äh, Gabriel ist ja schon so alt. <lacht> ist ja schon ich, ich,
1: war so, ich war so alt wie er, als ich ihn bekommen habe.
0: Was ist denn das für ein Gefühl für dich, Angelo?
1: Es ist verrückt. Also ich meine, wenn er jetzt plötzlich ein Kind ha- hätte, dann wäre es noch ein bisschen verrückter. Aber ich glaube, der lässt sich noch ein bisschen Zeit. Nein, also ich, ich bin gerne Jungvater, weil man halt noch so viel davon hat und so viel mit den Kindern äh, unternehmen kann und erleben kann. Und, ähm, aber wir freuen uns auch, Kira, freuen, wir, wir freuen uns auf, auf, auf die nächsten Jahre, wenn die Kleinsten aus dem gröbsten sind und wir dann ein bisschen mehr Sachen für uns machen können.
0: Ja, das habt ihr, das habt ihr euch dann auch verdient. Auf jeden Fall,
1: <lacht> ja. 20 Jahre darauf gewartet dann. Ne? So, ja, ja.
0: Und dann seid ihr noch richtig jung, also es ist wirklich schön. Um, kann man sich ein Beispiel dran nehmen, das ist echt gut. Ihr, ja, ihr seid, ihr meldet euch zurück, obwohl ihr ja eigentlich gar nicht weg wart, <lacht> um, denn die Kellys, in egal in welcher Form, begleiten einen immer und das ist einfach ein schönes Gefühl, ihr seid ein treuer Wegbegleiter. Aber, aber du bist ja
1: auch, ich habe gesehen, wir haben uns ja in Mannheim das letzte Mal gesehen, im Backstage und in der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, jede paar Wochen hast du mit einem anderen Kelly gesprochen. Du warst ja bald alle durch, ne?
0: Ich fühle mich richtig zugehörig schon. Also ich muss sagen, die Kellys, ich hatte es auch der Patricia erzählt, ich mag sie wirklich sehr gern, ähm, wir verstehen uns gut und äh, wir telefonieren irgendwie gern. Es bei uns immer ein bisschen aus. Einen schrecklichen Ladies Talk. Ich glaube, oh das letzte Mann. Mal waren es irgendwie zweieinhalb Stunden. Es war ganz schlimm. Okay. <lacht> Bis die Akkus leer gingen. Ähm, aber ihr seid schon alle ähm, sehr, sehr besonders. Das ähm, muss ich immer, immer wieder sagen. Ähm, ganz tolle Weiß ich nicht, fleißige, fähige, liebevolle Menschen irgendwie. Also, es ist immer wunderbar, mit euch zu sprechen, eigentlich egal mit mit, mit wem. Dankeschön. Du hast gesagt, ihr wart, wem wart ihr besuchen? Äh, Joy? Joy, Joy, wie ist das denn? Ich meine, ihr seid ähm, viele große Familie, jeder geht seinen Weg. Wie trefft ihr euch denn oder wie schafft ihr es denn? Jetzt seid ihr bei Kiras Familie, wie schafft ihr das denn, ähm, euch so zu organisieren? dass ihr euch irgendwie auch immer trefft, weil wir hier mit unseren drei Leuten äh, kommen schon nicht klar. Wie macht ihr das denn? Also wir,
1: wir schaffen es nicht immer. Das ist das Erste. Ne? Und es ähm, war ja auch mit einer der schönen Elemente des Comebacks, dass man über dreieinhalb Jahre viel gemeinsam macht. Also das war ja nicht nur Arbeit, sondern es war auch einfach gemeinsames schaffen, erleben, on the road sein, ähm, tolle Tage zusammen, schreckliche Tage zusammen, whatever. Ne? Aber jetzt geht es darum, für mich, der dann nicht mehr dabei ist, geht es darum, diese einzelnen Beziehungen zu pflegen und dass man sich mehr auch privat sieht, dass man Kontakt hält, dass man ähm, auch die Kinder, die Families sich sehen. Und ja, aber das, äh, das ist halt so. Und äh, wir waren jetzt erst Mal wieder in Deutschland. Da waren wir bei Joey, als wir Termine in Köln hatten. Jetzt sind wir bei Kiras Eltern und äh, Emma und Joseph, das sind ja die zwei kleineren Kids, die sind gerade noch bei Onkel Jimmy, also ne, den Cousins da. Also man versucht es zu verbinden. Ne? Und äh, aber in der Corona-Zeit war es natürlich allg- allgemein wie für alle anderen wahrscheinlich auch äh, viel WhatsApp und, und und irgendwie FaceTime und, und so Sachen halt. Ne?
0: Also ich muss ehrlich sagen, als ich die ähm Nachricht gehört habe, viele waren ja überrascht, ne? Als ich die Nachricht gehört habe, war, ich sag's dir ehrlich, war mein erster Gedanke Gott sei Dank. Ich sag's dir auch warum, weil ich mir immer überlegt habe, wie kann ein Mensch das schaffen, ohne kaputt zu gehen oder ohne dass alles irgendwie kaputt geht? Also, ich fand das unmenschlich, was du alles leisten musstest. Ich muss wirklich sagen, wie es ist. Immer wenn ich dich gesehen habe, habe ich mich immer gefragt, wie wie packt der das denn irgendwie? Der Druck und der der Ball... Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt hast du dich befreit und und kannst irgendwie mal atmen irgendwie. Ähm, War mein Gefühl da richtig oder wie wie war das? Total.
1: total. Ich glaube auch, Leute in der Branche und du weißt ja, (lacht) es gibt ja bestimmt Freunde, Familie von dir, die sehen dieses Interview und denken, das ist deine Arbeit. Aber die, die, die wissen manchmal nicht, dass es so viel drumherum ist. Und ähm, deswegen Leute in der Branche, die haben schon, glaube ich, äh, verstanden, was ich da alles tue. Und ähm, und das nicht nur mit einer Band, sondern mit zwei Bands. Und, ähm, und ich habe halt die Verantwortung auch ähm, sehr ernst genommen bei der Kelly Family. Und es war mir ein Anliegen, das wirklich ähm, so gut wie nur möglich zu machen. Ähm, und ich habe damit uns allen letztendlich ein Stück weit was gegeben. Und ich habe meine älteren Geschwister und meinen Papa und alles, auch ein Stück weit was zurückgegeben. Ich bin damit aufgewachsen, dass die Älteren damals geschuftet haben, das Gewicht getragen haben. Und jetzt konnte ich mal dreieinhalb Jahre das tragen. Und alle haben natürlich beigetragen, alle haben viel gemacht. Aber ähm, bei mir war es halt... Ähm, Tisch am vollsten. Aber ich ich hätte sicherlich ein Jahr vorher schon aufhören können. Das wäre bestimmt auch gut gewesen. Aber ich habe auf jeden Fall, glaube ich, rechtzeitig aufgehört. Mir geht es jetzt viel, viel besser. Ich habe mich sehr viel erholt. äh, Gesundheitlich, mir geht es viel besser. Und ich fühle mich einfach im Kopf sehr klar und sehr wieder sehr ja, aus, aus, ausgelassen,
2: wie sagt man so, ausgelassen? Auch nicht ausgelassen. Nee, nee. Was sagt man denn? ausruhen keine Ahnung, Ausgut. weiß ich, oder erholen, was immer.
0: Aber Gabriel, ich weiß, wie er an Ausgelassene, man sagt ja auch ausgelassen feiern oder so, ne ich glaube, deswegen du so, okay, das im ja, Kopf. Ne? So, so ein bisschen.
1: ausgeglichen, du kannst,
0: egal. <lacht> ich verstehe dich immer, egal. Was er sendet sich,
1: tritt sich fest.
0: <lacht> <lacht> Gabriel, hast du Gewusst oder habt ihr ähm, als Familie gewusst, äh, dass hier der äh, Papa sagt, ähm, hier, I'm coming home, ich komme zurück? Oder war das so eine kleine Überraschung oder habt ihr gemerkt, okay, jetzt äh, war das vorbereitet oder oder wie war es für euch? Ja,
2: man hat es schon gemerkt, dass es ihn belastet hatte. Und ähm, ja, auch dann nach den zwei, zweieinhalb Jahren kam es auch mal fort oder kam es mir auch mal zu Ohren, das, äh das kam in Erwähnung, dass es eventuell ja austreten würde oder wie auch immer. Und dann sah es auch kurze Zeit so aus. Aber dann hat er, wie gesagt, noch ein Jahr drangehangen und hat da weitergemacht. Aber dann war auch sicher, nach diesem Jahr würde er aufhören, was er dann ja auch jetzt gemacht hat. Und ja, genau, nee, da sind wir alle froh rüber Und ich glaube, das ist auch das Richtige.
0: Habt gefeiert bestimmt. Wir haben gefeiert,
2: <lacht> <lacht> genau. Und ähm, jetzt haben wir umso mehr von ihm. Jetzt wollen wir ihn wieder loswerden. Genau. <lacht> Papa, geh doch, so. äh, Papa, geh doch wieder mit den Case auf Tour. Alter. Lass uns in Ruhe.
0: <lacht> ja, und dabei beginnt es gerade erst. Das erste Album von euch als Familie war schon äh, super erfolgreich, die äh, Irish Heart, ne? Und jetzt Coming Home, passend der Name auch dazu. Ähm, ja, wie war das? Wie war die Arbeit? Äh, Tour ist ja jetzt nicht, ne? Ist verschoben erstmal, ne?
1: Aktuell ist die Sommertour auf nächsten Sommer geschoben, weil. <lacht> ja. Keiner spielen darf und unsere Weihnachtstour, die Ende November äh, losgeht, ähm, steht aktuell noch. Aber da muss, da, da sage ich jedes Mal, wenn das Thema kommt, dass wir selber nicht wissen. Und äh, wir halten dran fest momentan. Aber es könnte sein, dass wir das auch schieben müssen. Ja. Und ich wir haben das nicht. Album das Album rausbringen können äh, immerhin. Also das war, wir waren gerade fertig, bevor es dann Lockdown war. Und äh, haben auch kurz überlegt, verschieben wir das oder nicht, weil wir wussten nicht, können wir Promo machen oder gibt es überhaupt einen Handel. und ähm, Aber das Album kam raus und äh, wir haben halt von zu Hause so ein bisschen Instagram irgendwie gemacht. Über Social Media Aber das erste Mal, da bringst du ein Album raus und bist nicht auf Promotour, sondern bist zu Hause im Lockdown. Und das Album ging in drei Länder auf Platz zwei und wir waren echt überrascht und happy und glücklich. Wir ja, eine sehr treue Fanbase und wohl aufgebaut und, ähm, und jetzt holen wir das ein bisschen nach und ähm, das Album erreicht mehr und mehr Leute. Ist schön.
0: Coming Home ist auch ein ganz, ganz, ganz schönes Album. Ähm, die Single hier, ähm, Stay With Me, ist schon so schön. Wollt ihr ein bisschen über das Album erzählen, also euch auch gerne Songs rauspicken, ähm, die wir halt natürlich in eurer Stunde spielen ähm, und darüber halt ein bisschen was erzählen. Ihr dürft entscheiden, ich kann mich nicht entscheiden.
1: Alles gut. Es, ich, ich glaube, das Album ist, ähm, ist halt ein, ein Stück weiter vom letzten. Es klingt auch wieder sehr irisch aber es ist einfach ein bisschen mehr erwachsen. Man merkt es auch gerade bei den älteren Kids. Meine, die Themen bei den Songs sind dann bei Gabriel zum Beispiel Don't Know ist halt ein Trennungslied. Ja? Und äh, das ist auch ein Lied, das hätte ich nie schreiben können, weil ich habe nur Kira mein Leben gehabt und äh, ich weiß nicht, was das ist mit diesem man trennt sich, ne, und, äh, und dann äh, ist das natürlich auch spannend, dass da er sich da ausdrücken kann bei Helen mit Regret, auch ein tolles Lied, was sie über eine Freundin geschrieben hat, die halt wenn sie Lust auf Helen hatte, dann war Helen super. Und wenn dann andere da waren, dann war Helen wieder irgendwie, ich kenne dich nicht. Und so dieses diese Enttäuschung. Ne? Und äh, ich, vielleicht gebe ich es nicht mal richtig. Ja, da das ist, ja, das schon, ich, ja. Ja. genau. Und ähm, aber Kira hat tolle Songs geschrieben. Äh, auch die Kleinen haben jetzt auch mehr gesungen. William ist ja ab vier und hat bei zwei Songs gesungen. Ich habe ihn muss ich auch ehrlich sagen, bei einem Song habe ich ihn bestochen. Ähm, ich habe dann gesagt, wir gehen danach ins Spielzeugladen und du kannst dir das aussuchen.
0: <lacht> bei welchem Song war das? Äh,
1: Home on the Range. Ähm, er hat es am, am einen Tag gesungen und das hat nicht so geklappt und hat kein Wort verstanden. Ne? Und, und da dachten wir, okay, dann wird's halt nichts. Ähm, und dann am nächsten Tag habe ich gesagt, William, wenn du es wenn wenn nochmal versuchst und du es auch ein bisschen besser irgendwie hinkriegst. Ähm, dann, dann gehen wir zusammen und du kannst was Großes aussuchen. Und äh, das habe ich bei euch nicht gemacht damals. Nee. Ich, ich werde alt. Ich, ich weiß ja. <lacht> <lacht> Aber es ist super süß geworden und hat unglaublich gesungen. Ja, und dann
0: du sagst das, ihr sagt das so, ja, die Emma hat einen Song geschrieben und ganz süß und der Gabriel hat so tollen Song geschrieben und so. Wieso, wieso können das denn alle einfach? Na ja. ist ist Was ist das denn?
2: Ja, ich glaube, bei uns, da lastet auch einfach gar keinen Druck. Ich meine, jeder schreibt ja einfach von sich selber aus Songs, weil wir ja, uns ausdrücken möchten einfach und äh, wir dieses Verlangen haben. Und dann, sobald ein neues Album irgendwie dann ansteht, äh, präsentieren wir die Papa und dann äh, ja sagt er, das passt, das passt nicht so sehr. Kommt halt wirklich ganz drauf an, auf die Thematik und wie viele Songs geschrieben wurden schon fürs Album und äh, wie auch immer. Aber ich glaube, dass da einfach gar keinen Druck drauf ist. Es ist jetzt nicht so, das muss ein Hit werden oder er muss gut ankommen, äh, sondern wir können da ganz von, von alleine hinkommen. Und dann ist es auch mal nicht schlimm, wenn jemand nichts schreibt. Ne?
1: Aber das ist auch, ähm, Gabriel schreibt zum Beispiel auch viele Songs auf Deutsch. Und äh, das heißt, es sind eher die Songs, die er auf Englisch schreibt die dann für uns irgendwie passen. Aber er sucht jetzt seinen eigenen Ventil da, seine deutschen Songs einem zu Hause zu geben. Und deshalb arbeitet er an einem eigenen Album. Und und, und das ist doch super. Also insofern, ja, wir wir schaffen so einen einen, einen Rahmen, wo jeder, wenn er möchte, sich darin auch ausdrücken kann. Und wenn es irgendwas gibt, was da jetzt nicht ganz passt, dann dann findet man einen anderen Weg.
0: Wann, Gabriel, wann, wann hast du denn gesagt, ich mache jetzt, mein Leben soll auch die Musik sein? Also, ich mache meine eigenen Songs und ich mache auch mein eigenes Ding. War das irgendwie klar? Also, ist es einfach so, bist du da so reingewachsen und hast es auf einmal gefühlt? Ähm, und wie lange arbeitest du schon an deinen eigenen Songs und an deinem eigenen Album?
2: Ja, also, für mich war es nicht immer klar. Also, ich habe natürlich immer die Musik gelebt, äh, geliebt, meine ich. Aber ich habe nie das Bedürfnis gehabt oder nie den Gedanken gehabt, ich mache das zu meinem Beruf. Und das ging so bei mir, bis ich so 16 war. Und dann hat es bei uns so richtig angefangen, dann auch mit mit dem Irish Heart Album und dann mit der Sommertour und dann hatten wir auch mehr Crew und unsere Band und es hat sich alles so so richtig angefühlt einfach und es war alles so familiär und dann habe ich angefangen, immer mehr Songs zu schreiben und... äh, Inzwischen bin ich fest davon überzeugt, dass ich das auch zukünftig machen möchte, weil es ein, ähm, ein super Ventil ist, wie gesagt, sich auszudrücken, auf Themen aufmerksam zu machen, ähm, die man für wichtig empfindet. Und ähm, genau, ich bin jetzt seit einem ca. Dreivierteljahr, schreibe ich oder beziehungsweise bin ich auch hier und da immer mal wieder im Musikstudio für mein Soloalbum und äh, gucke, dass ich da immer mehr aufnehme. Und da haben sich auch schon einige Songs äh, jetzt angesammelt. Aber ich nehme mir da Zeit und gucke auch, dass, das, dass da gar keinen Druck drauf lastet, sondern dass ich mit der Familie erstmal noch weiterhin das auf jeden Fall mache. Aber dass ich dann, wenn sich das für mich richtig anfühlt, ich dann auch mein Soloalbum rausbringe. Guck
0: mal, Angela, da ist es umgekehrt dann, Dann haut er ab, ja, macht sein Ding so und einfach. sagt dann irgendwann, ja, ich komme zurück.
1: Jetzt komm gehe ich irgendwann <lacht> alleine auf die Bilder. Nein, aber ich.
0: Welche- ich wäre dafür,
1: dass, ähm, bei weil die Kira immer, immer bessere Songs schreibt. Ich wäre dafür, dass das nächste Album nicht Angelo Kelly and Family heißt, sondern Kira Kelly and Family. Also das, oder?
2: Ja, ja. Aber du hast sogar, du hast sogar. <lacht> auf dem letzten Album, glaube ich, das war das erste Mal, du hast keinen Song geschrieben, ne? Doch, aber
1: aber nicht so viel, auf jeden Fall. Nee, aber ähm, das. Äh,
0: Mach doch einfach Angelo weg. Mach doch einfach Kelly and Family. Kelly and <lacht> Family,
1: das ist gut. <lacht> Nein, aber was was äh, interessant äh, wird, ist zu sehen wie weit wir in der Zukunft halt ähm, zusammen noch Musik machen und die auch trotzdem ihre eigenen Sachen machen, beruflich oder, oder musikalisch. Bei Gebo schaut es momentan so aus, als hat er Bock, beides zu machen. Ähm, aber mal schauen. Also wir, wir wissen es ja selber nicht. Ich weiß, ich will immer Musik machen, ähm, aber solange die Kids Bock haben und wir das zusammen machen können, dann mache ich das natürlich gerne und stelle meine eigenen Sachen so ein bisschen auf Seite dafür.
0: In welche Richtung geht deine Musik denn, Gabriel? Ist das eine andere? Das ist Richtung? oder das können wir überhaupt was spielen schon von dir? No pressure no pressure, <lacht> aber <lacht> hast du was für uns? Ich glaube,
2: das ist draußen deswegen möchte ich auch nicht zu viel verraten, aber es tendiert gerade Richtung ähm, Hip Hop und ich finde es ist ein, ein super Genre und ich finde, das ist leider ein bisschen äh ja, es wird leider oftmals mit mit Kriminalität und bösen Personen assoziiert und ich möchte auch zeigen, dass es äh, anders sein kann. weil ich
0: Ein paar feine ein paar feine ber gibt es ja.
2: Ja, ganz ähm, klar. Ich bin Ab- ein
0: großer Heavy Deluxe-Fan oder so, also das ist ja Absolut. ein paar ordentliche Ab- Jungs. Absolute
1: Beginner und so weiter und so fort. Ja. Aber ich, ich glaube, was, was gebe mein ist eine äh, gewisse Dominanz an, an ja, vielleicht klar. mehr so Gangster-Rap und solche Sachen. Ne? Und, und es gibt natürlich auch Raum dafür, aber es ist halt. Äh, es, es fehlt so ein bisschen an dieses äh, ähm, Songwriting, po- Poesie und, ja. und, und, und auch witzig oder wie auch immer. Ja. Das, ja.
0: das ist toll, dass du das bedienst, weil da ist echt äh, noch eine Lücke. Also da ist viel Platz. Vom Dreck gibt es genug, aber von schönen Sachen äh, kann es nie genug geben.
2: Ach Quatsch. Nee, also ich, ich gucke einfach, dass ich da weiterhin fleißig schon arbeite und dann früher oder später wird man was zu hören bekommen.
0: Sag mal noch für so, wie ist denn das, so Schule und so konntest du das, ähm, wie machst du das?
2: Äh, Seit einem Jahr mache ich keine Schule, weil ich wirklich parallel jetzt beide Sachen mache. Und äh, ich schon froh bin, wenn ich mal hier und da ein bisschen frei habe. Aber genau seit dem letzten Jahr bin ich eigentlich durchgehend busy und gucke, dass ich das beides hinbekomme. Aber ich fokussiere mich wirklich gerade komplett auf die Musik, sodass es auch ganz sicher was wird.
0: Ja, ihr habt ja, ähm, also die, als ihr euch zurückgemeldet habt und du noch, ach da warst du ja klein, wann war das denn, als ihr im Bus durch äh, Europa gefahren seid. Das Wann war das denn? Das 5, ist, äh, 5, 6, 7, 8?
1: Nee, das, die Reise war zwischen 2010 und 2013. Und äh, dann sind wir nach Irland gezogen. Und ja, ja insofern ist schon eine Weile her. Wie,
0: wie weit ähm, merkst du denn, dass du dich von anderen unterscheidest? Also in deinem Pool von ja, Emotionen und... Ähm, Ja, weil so wie ihr groß werdet, äh, werden ja so... Eigentlich, so wird ja niemand groß. Das ist aber, wenn man euch zuseht, auch deswegen, ich musste an die, die alten Bilder denken, als sie alle klein waren und ihr rumgefahren seid. Ich dachte mir nur so, oh, ist das schön. ne? Ist das ein Geschenk, äh, sowas erleben zu dürfen? Also das ist ja wie ausgewählt sein, weil sowas gibt es ja auf der Welt nicht. Das ist ja wie im Paradies, wie im Himmel. Ja. Und ähm, wie merkst du denn heute als erwachsener Mann, ähm, wie du dich von anderen unterscheidest?
2: Ja, also ich glaube, ich habe sehr viel äh, Erfahrungen sammeln dürfen. Ich habe sehr viel von der Welt sehen dürfen und ähm, wir sind halt mega viel unterwegs und ich habe jetzt schon ein Leben gelebt, wovon andere nur träumen können und ähm, deswegen, also ich bin bin da unfassbar dankbar. Ich glaube, ich habe auch einfach eine ganz andere Perspektive auf auf die Welt ähm, und auf andere Menschen und mein Vater hat mir sehr viele Werte mitgegeben, meine Mutter auch ähm, und Ich glaube, das ist unfassbar viel wert und deswegen, auch wenn man dann oft mit dem Thema Schule konfrontiert wird, kann ich sagen, dass ich äh, die Lebensschule besuchen durfte, weil sowas, was was ich erleben durfte, das kann kaum einer von sich behaupten und dafür bin ich unendlich dankbar.
0: Also ihr seid euch als Kinder so dessen auch bewusst, also es ist gar nicht selbstverständlich für euch, obwohl das ja normal, sage ich jetzt mal, euer Leben ist, aber ihr Seid euch bewusst, wie besonders das ich glaub, ist, oder?
1: Ich glaube, erst, wenn sie älter sind. Ich glaube schon, dass du hattest bestimmt auch Zeiten, wo du dachtest, ah, ich wäre lieber an einer Schule. Ja, klar. Und Natürlich. dann sieht man seine Freunde öfters oder irgendwie das und das. Aber wenn man erwachsen wird und plötzlich dann merkt, wie Gleichaltigeren drauf sind und wenn man selber drauf ist, dann merkt man, auch wenn nicht alles toll war, man hat unglaubliche Vorteile oder andere Sachen erlebt und man bekommt dann erst das zu schätzen, glaube ich. Ne? ich hab,
2: ja, ja, definitiv. Ja, da ja.
0: ja, also kommen wir auch mal zur, zur Chefin der Gang, zur Kira. Oh, überhaupt. Da, <lacht> zur Familie überhaupt. Das ist so, ähm, ich hatte mit der ähm, Patricia über eure Mutter gesprochen und wir haben wirklich lange darüber gesprochen, was für, ähm, weil, weil wir einfach erwähnen wollten, was sie geleistet hat für die Familie. Äh, man redet viel vom Papa, klar, weil, weil das ja auch seine große Idee war und das hat, ne? Aber diese Frau, finde ich, hat ähm, wahnsinnig viel geleistet und euch alle für immer mitgegeben. Ja. Und so ist das ja, ne? Und äh, ich äh, möchte deswegen kurz mal auf Kira zu sprechen kommen, weil sie ja, ja, eigentlich das, das, das auch macht. Also es ist ja ganz großartig auch, was sie ja, eigentlich geleistet hat. Also ihr Lebenswerk, sage ich mal, ähm, äh, bis jetzt. Ähm, Du sagst, ich kenne das nicht, eine Trennung. Oder wir waren ja immer zusammen. Oder das ist ja, mein Gott, was ein Privileg, sowas haben zu dürfen. Also das ist ja unglaublich. Erzählt mir bitte ein bisschen von Kira. Und ja, einfach erzählt mal ein bisschen von ihr.
1: Also Kira ist ähm, nach außen hin sehr schüchtern. Also sie erzählt auch in Interviews fast gar nichts und bringt die Redaktion immer ins Schwitzen. Das ist, das ist tote Sendezeit sozusagen. Das ist, das ist herrlich und und sie sieht sich auch überhaupt gar nicht auf die Bühne und sie, sie hält auch nicht viel von sich selber als Künstlerin und sie glaubt, sie hat auch eine ganz schreckliche Stimme und also nur nur, nur so halt ne. Und äh, ich muss sie halt immer wieder irgendwie einen kleinen bisschen einen Ruck geben, so, nein, komm, das ist ein super Lied. Und ja, komm. Ne? Und, äh, und, äh, aber ich finde gerade das, finde ich selber persönlich ähm, super, weil es sehr authentisch ist. Und ich kenne halt zu viele Menschen in dieser Branche und zu viele Künstler, die wirklich über Leichen gehen, nur um diesen Kick zu bekommen, irgendwie Ruhm und Erfolg und auf die Bühne. Und die, die Bühne ist doch nicht nur dafür da. Die Bühne ist doch, ähm, Kunst soll ja die Gesellschaft widerspiegeln. Und das ist doch dann auch ähm, eine Frau, ein Mensch wie Kira, ist halt viel, viel mehr Mensch als diese ganzen Rampensauen-Leute, die wir alle irgendwie sind. Ne? Ähm, sondern Kira ist halt wirklich einfach Mensch. Und sie singt und, und macht das. Und, äh, und dann auch als Mutter... Wahnsinn, einfach mit voll und ganz äh, Commitment, ähm, Aufopferung, 20 Jahre lang, jeden Morgen und also ne, nonstop ähm, eine, eine wahre Heldin ja? und Müttern allgemein heutzutage kriegen viel zu wenig ähm, Anerkennung und es, es heißt immer direkt, und was machst du beruflich? Das ist ja alles schön und gut, aber ähm, Beruf Mutter ist auch eine unfassbare Aufgabe und ähm, sowohl Gelegenheit als auch Verpflichtung und, 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 ja, echt zu tun. Und insofern, ich könnte all das nicht geschafft haben in den letzten 20 Jahren äh, für uns, für mich, äh, wenn, wenn sie nicht auch diese Berufung Mutter voll und ganz nachgehen würde. Wir ergänzen uns damit unglaublich viel, Ähm, aber Geber, erzähl du mal, ich habe jetzt genug... Nein,
0: das äh, ist
2: eine Mhm. wahnsinnige Rede gehalten, deswegen, ich will da gar nicht mehr so viel... äh, Ich habe
0: nicht mal Luft geholt, (lacht) damit ich das wunderschön so machen kann äh, für die Kira. Ähm, Heldin hat übrigens die Patricia auch zu ähm, eurer Mama gesagt, das wollte ich nur sagen, deswegen habe ich eben, fand ich das so schön, ich wollte dich nicht unterbrechen. Die war eine
1: still und leise Heldin und ähm, und mein Vater war so der laute Clown und, und, und charismatisch und alles aber meine Mutter hat den Laden zusammengehalten und hat letztendlich, also auf dem Album jetzt, jetzt ist es kein, kein, kein Drücke zur Werbung, sondern da ist auf diesem Album von uns ein Song, was Kira für meine Mutter geschrieben hat. Das heißt Sweetest Rose. Es ist ein unfassbares Lied. Also es ist ein Lied, äh, was meine Mutter ähm, ja, als äh, eine Hommage an sie. Und äh, dass sie bereit war, ihr Leben zu opfern, dass sie äh, voller Hingaben Mutter war und äh, ja, dass sie eine Heldin ist und absolut Gänsehaut.
0: Ja. Oh, wie schön. Gabriel, ich, ich habe sie halb unterbrochen, ähm, als du äh, was von deiner Mama sagen wolltest. Ich habe immer die Bilder im Kopf, wo sie mit euch einsitzt und Homeschooling macht. und de- also Wie, wie ähm, erlebst du sie als Mama und wie, wie ist es einfach für dich in, der, in, der, in eurer Family?
2: Also, wie Paul schon meinte, also meine, meine, Mutter, was sie halt so ausmacht, ist, ich meine, wir sind ja, wir sind ja alle vier unterwegs, nur noch auf der Bühne und sie schreibt unfassbar tolle Songs. Aber sie hält sich immer sehr zurück und ist einfach wirklich hauptberuflich und mit Leib und Seele einfach Mutter. Und das ist ihre Top-Priorität nach wie vor, dass sie immer für uns Kinder da ist. Und ich meine, das ist bei fünf Kindern echt nicht einfach aber sie guckt immer, dass sie, dass sie jedem Liebe mitgibt und auch immer für jeden da ist. Und das, ist, das sehe ich ihr ganz hoch an. Und dafür bin ich ihr unfassbar dankbar, dass, das dass sie das wirklich so durchzieht und nicht sagt, ich schmeiße jetzt den Laden und ich höre auf, sondern die ist nach uns da.
0: Ja. Ihr habt ja gesagt, sie ist so auch zurückhaltend, und aber du sagst, sie schreibt so tolle Songs, du sagst, sie singt so schön. Ähm, mir ist das erste Mal ihre Stimme so richtig aufgefallen bei dem äh, Stay With Me, ne, bei dem Song irgendwie von, von eurem Album äh, Coming Home. Die, die hat ja auch so eine schöne Stimme. Deswegen wollte ich sagen, ihr könnt einfach Songs schreiben. Die, die Kira singt so schön, die kann auch Songs schreiben. Das war einfach mein Gedanke. Wie, wie, wie kommt das? Und ob sie sich dessen bewusst ist, aber dann wohl nicht. Ja,
1: die, die hat immer als Kind schon gesungen und auch immer Songs geschrieben. Wir haben uns auch als Teenies immer, wenn wir angerufen haben, gegenseitig uns Songs vorgestellt und meine Songs waren eigentlich über sie und und ihre Songs waren nicht über mich. (lacht) Aber das kam dann später und äh, ja, ja, äh, sie war schon immer musikalisch und ich glaube, dadurch, dass wir beide musikalisch sind und waren, äh, haben die Kinder das sozusagen um sich herum, wachsen damit auf. Und äh, das, ich glaube, das war dann das bestimmt der Grund, warum die auch alle musikalisch äh, aufgewachsen sind dann auch. Ja.
0: Welchen Song von den Kellys hast du denn für sie geschrieben?
1: Äh, viele. Ich hab, ähm, mein allererster Liebeslied war Once in a While. Das war auf Over the Hump. Da war ich, glaube ich, elf, als ich das geschrieben habe. Dann habe ich mit 13 zum Beispiel, I can't help myself, äh, für sie geschrieben. Das war dann auch Nummer eins in zehn Länder. Auch die einzigste deutsche Nummer eins von uns tatsächlich. Ähm, because it's love, I will be a bride, äh, endlos.
0: Ja. Okay. Okay. Ihr habt ja, ähm, du hast gesagt, dass du es jetzt oder dass ihr es jetzt auch genießt ähm, oder vor allem du ein bisschen kl- auf kleineren Bühnen zu stehen. Also ich meine, Erfolg klebt irgendwie an euch. Also ich glaube, ihr könnt machen, was ihr wollt. Erfolgreich wird sowieso. Mhm. Ähm, sieht man ja jetzt auch im letzten Album von euch, an diesem Album. Es, es ist immer ein Erfolg. Ähm, die Leute lieben das, die sehen euch gern, die hören euch gern. Man wird doch so ein bisschen rausge rausgezogen aus, aus seiner Umgebung und man hat die Liebe und die Freiheit von euch kriegt man ein bisschen mitgeschenkt wenn man eure Songs hört und äh, das ist echt äh, super schön da ist ein Stück ähm, ja heile Welt was ich auch glaube ich jeder ähm, abzweigen möchte ähm, deswegen glaube ich ist alles was ihr macht ähm, so erfolgreich ähm, mein Gefühl schafft ihr das dass das auf kleinen Bühnen bleibt
1: ähm, es, 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 waren, es waren die ersten Jahre, waren es kleine Bühnen. Also das, als wir angefangen hat mit, mit, mit uns äh, 2012, waren das so Theatern. So 400, 500, 600 Leute. Und ähm, es ist aber dann schon ab 2015, 16, bevor es mit dem Kelly Comeback losging, waren es bei uns dann auch schon ein, zwei, dreitausend Leute. Und da haben wir schon gemerkt, dass sich das einfach aufbaut und aufbaut dann ähm, waren es jetzt in den letzten paar Jahren Open Air ein bis 5.000 Leute und die Hallen auch mal bis 8.000 Leute. Und insofern, auch wir spielen schon länger die großen Bühnen zusammen. Und die Tour, Tour jetzt November, Dezember, sind alles Arenen. Ne? Also das äh, sind auch gut verkauft und ähm, wenn wir sie schieben müssen auf nächstes Jahr, dann wird es halt erst nächstes Jahr sein. Aber ähm, nein, also wir... Wir genießen tatsächlich gute, große Bühnen. Äh, für die Waldbühne reicht noch nicht ganz so leicht, aber ähm, das ist schon okay. Sind die Bühnen zu groß, gibt es
2: zu viele Leute? Oder wie, 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 was denkst du denn? Naja, ich glaube, also, es gibt kein groß oder zu klein, sondern bei uns ist es halt wirklich so, es muss halt noch gesund bleiben. Ne? Also ich meine, es kommt also es kommt ja ganz darauf an, wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, wir können damit gut umgehen, weil wir sind mit dem Publikum mitgewachsen. Es war jetzt nicht auf einmal, dass wir mega erfolgreich waren, sondern wir haben in kleinen Theatern angefangen. Und es hat sich dann kontinuierlich aufgebaut. Und somit ist man dann auch damit mitgewachsen und hatte nicht dieses total hohe Niveau, sondern wir haben auch früher die Bühnen mit aufgebaut und so weiter und so fort. Und Papa ist früher noch mit mit unserem alten Bus immer von einer Location bis zur nächsten gefahren. nachts. Nachts durch und so weiter. Kein Schlaf, nichts und da hatten wir keinen Busfahrer. Also oder das, das Schöne an große
1: Bühnen ist, man hat
2: äh, super Busfahrer,
1: äh, Bus, also Busse, so Nightliners, wir haben eine große Crew, wir müssen nicht alles selber aufbauen. Ähm, ja. Wir haben tolles Catering, also es, es gibt Schlimmeres als Erfolg, muss man sagen. Ja. Ja? Weil äh, weniger Erfolg bedeutet äh, irgendeine Pizza bestellen, die nicht immer lecker ist und ähm, nee, das, das fühlt sich ganz
0: gut an. Ja, wie schön. Ich glaube, ich habe eure Stunde voll.
2: Was? So schnell? Das ging aber schnell. Ja. Wir, können, wir können ewig reden. Wir
1: können quatschen also äh, ohne. Ich halt sowieso.
0: <lacht> ja, was, ähm, wenn, wenn ihr noch sagt mit dem äh, Catering, äh, als ich äh, euch besucht hatte bei den, bei den Kellys, war das Catering so lecker, muss ich echt sagen. Ja. Es war richtig gut. Könnt ihr euch alle gleich was wünschen? Also jetzt, wo ihr so gut unterwegs seid, sagt ihr dann Sagt dann jeder von euch, ich hätte gern das oder ich hätte gern das. Ist das so? Wir haben
1: so einen Rider äh, und ich muss immer darauf achten, dass da nicht irgendwelche Quatschsachen reinkommen von irgendwelchen Crew-Leute. Ne? Das ist ja auch eine, dann heißt es plötzlich äh, fünf Whisky-Flaschen, was sich der Lichtmann oder irgendjemand mitnehmen möchte. Ne? Da muss man immer aufpassen. Nein. Aber wow. äh, wir haben so einen Rider und da sind so Sachen wie Paleo und, und Vegetarisch und ähm, hast du irgendwas
2: der da drin, ich habe nichts, ich, nee, ich bin nichts? belanglos. belanglos. <lacht> also alles gut. Ich werde dann, dann demnächst einfach irgendwie etwas reinschreiben wie so eine Ziege oder sowas. Nein, das war David Bowie. Ja. David Bowie hat über Jahre, Jahrzehnte in seinem
1: Vertrag, so ein dickes Vertrag, hat er drin gehabt, ähm, dass eine Ziege in Garderobe sein muss und Heu. Oder Stroh. Sorry. Ähm, und das war da drin, weil, wenn dann kein Anruf kam. Von wegen, ja, Vertrag, alles in Ordnung, aber was ist das mit der Ziege? Wenn das nicht kam, dann wusste das Management, dass derjenige das nicht gelesen hat im Vertrag. Das war also eigentlich nur so als Test da drin. Und ich äh, bin mal gespannt, ob irgendwann mal doch eine Ziege da war. Das, äh, <lacht> ja.
0: Verstehe, verstehe. Hast du? Gut, also ich meine, du bist ein absoluter Profi. Deine Kids können natürlich nur profitieren, auch für ihren Weg, weil Papa knows best, würde ich sagen. Hast du für dieses doch nicht so einfache Business... Gibst du dann auch Ratschläge, dass du Gabriel sagst, pass darauf auf, pass darauf auf? Soll ich fragen, Gabriel lieber, was ist, wie, wie fragst du dann Papa oder wie, 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 wie gehst du die Sache an?
2: Naja, also jetzt vor allem auf jeden Fall, dadurch, dass ich an meinem Soloalbum dran bin und dann äh, es auch einen Plattenvertrag geben wird, muss ich ja wirklich aufpassen und ich bin ja also viel unterwegs und wir machen viel Musik. Aber vom Business habe ich noch nicht so viel an und, und da ist Papa natürlich der absolute Profi. Und da frage ich ihn nach Rat und dass er auch nochmal draufschaut und so weiter und so fort. So, dass ich nicht äh, mein, mein Leib und meine Seele verkaufe an irgendeine Plattenfirma. Aber das möchte man natürlich nicht. Also das
1: ist zum Beispiel so, Evo, der finanziert seine ganzen Demos selber. Und äh, auch wenn da Leute gibt, die sagen, oh, wir, wir machen das mit dir. Ja, 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 wir kennen der Produzent und alles. Das muss man alles schön weglassen. Er muss sich entwickeln. Er muss sein Name muss ihm gehören, seine Fotos, sein Film, das muss ihm gehören, seine Musik muss ihm gehören. Er darf sich nicht in irgendeinen Knebelvertrag oder irgendwas, Management oder was auch immer. Das ist alles Schwachsinn. Wenn er sich stabil aufbaut und hat dann eine Partnerschaft mit einer Firma, dann ist es auf eine Augenhöhe und dann alles alles schick, alles gut. Und vor allen Dingen, was ich finde, er sollte nicht machen, ist, nicht in eine Situation kommen, wo sehr viel Druck da ist, dass es direkt erfolgreich sein muss. Ähm, manchmal dauert es halt auch ein paar Jahre oder ein paar Platten, bis man das Richtige ähm, ja, entwickelt hat und auch sein Publikum aufgebaut hat. Und ja, ich manage nicht meine Kinder, wenn die, wenn die ihre eigenen Wege gehen, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, als Papa äh, zu schauen, dass die nicht ähm, äh, in falschen Händen geraten, ja.
0: Oh, das ist so viel wert, äh, wert. Gabriel, ich sag's dir. Ich hatte, ähm, als ich so 17, 18 war, habe ich so ein Weihnachtslied aufgenommen. Ne? Hm. Und das ist auch so ein Hit geworden in, in Deutschland und Finnland, glaube ich, oder so. Ich habe aber nur das eine Lied gemacht. Und <lacht> was man da erlebt hat, ne, ich hatte halt keinen Angelo, ne? der mal drüber geguckt hat. Sorry. Äh, ohne Scheiß, man ist traumatisiert fürs ganze Leben. Wirklich. Ja. Das ist verrückt. Oder eine Agentur ähm, zu finden, also das ist so schwer. Also das ist ja also, fürchterlich.
1: Ich, ich höre oft dieses Klischee, ähm, so von wegen Papa mit Kindern und so Jackson Five oder was auch immer. Klar, das existiert ja auch teilweise, aber was überall existiert, sind diese Manager, Plattenfirma Leute, Veranstalter, Agenturen, Medien, es gibt so viele Leute, die so viele junge Menschen so wirklich verarschen oder durch eine Wurstmaschine da pressen und und verändern und 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 hier wir geben dir einen anderen Namen und einen anderen Styling. Kaputt machen. Jetzt machen wir das. Ja. Also das ist überall und ich höre das nie in einem Interview. Ich höre nie ein Interesse dafür. Das mal da ein bisschen Aufklärung zu bereiten, dass, dass, junge Künstler gewarnt werden. Vergiss es! Nee, Hauptsache auch. Du bist Vater, diesen Kinder, Jackson 5. Los geht's.
0: Würde ich mir, äh, halt äh, verbitten.
1: Ja, den aber. Den Vergleich. Uh. Wir, wir, okay, aber wir, 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 hatten diese Woche, äh, ihr und ich hatten, glaube ich, 20.000 Interviews geführt Und was war fast in jedem Interview die die, die Frage? Mhm.
2: Und mich wurde immer die Frage gestellt, macht ihr das freiwillig?
1: Ja, unglaublich. Also auch so frech, wo wir, wo wir jedes Mal so durchatmen, okay, uh, und bla bla bla. Also, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Hey, ihr habt ja so viel Anstand. Den, den Leuten, die das fragen, kann ja bei euch nichts passieren. Ihr seid ja Alles so gut. anständig, aber...
1: Alles gut, es ist einfach halt nur, uh, die würden sowas niemals in einer Band wie Silbermond fragen. Ne? und... Uh, ist, ja
0: ist auch ein bisschen respektlos, ne? ja. wenn ich das mal. Es ist
1: so wie äh, die Frage: äh, Haust du immer noch deine Frau? Weißt du? meine,
0: Was? Was? Was ist die Frage?
1: Wenn, wenn jemand dich fragt: Haust du immer noch deine Frau? So. Da gibt es ja auch keine richtige Antwort. Weißt du? Ich meine, das ist da. Äh, also, naja.
0: Angelo, wenn du eine, wenn du eine Agentur weißt, wo ich mich hinwenden kann, sag's mir bitte. Ja. Gib mir bitte. Sagst du mir, auch, echt, äh, sagst du
1: mir auch, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: wenn wir eine Agentur finden, sagen wir uns Bescheid, ist wirklich, ich bin ja. keine Ahnung.
1: Es es ist, ist, äh, ist, äh, das Problem ist, man sucht, ja, man sucht ja Leute, die man vertrauen kann und aber die auch Kompetenz haben, Erfahrung haben. Und davon gibt es so wenig. So wenig. Also Gute Leute sind einfach, die sind, die kriegst du nicht. Und äh, die managen wahrscheinlich die Top-Bands der Welt oder was auch immer, Schauspieler. Und äh, darunter gibt es halt echt viel Müll. Ist
0: deswegen, leider so. Deswegen mache ich
1: alles selber. Ja, ja,
0: genau. Alles selber machen. Ich glaube, das, das ist der beste Tipp. Fängt beim Essen an und hört... <lacht> Ja, und hört äh, auf. Aber ich habe neulich gesehen, ihr wart so schön essen. In irgendeiner Insta-Story von, du hast, äh, Gabriel, du hast irgendwie 60.000 Fans, oder? Follower. Kann sein, ja.
2: Keine Ahnung, ich verfolge das nicht so direkt, aber.
0: Ach so. komm. Hm. Du hast äh, auf
2: Instagram, hast du, du hast, wie viel hast
0: du? 60.000. Wir haben es gecheckt.
2: Okay, gut, kann sein. Ich, das, das letzte Mal war irgendwas mit 50.000, ist irgendwie sowas, ja. Aber wir waren, ja, wir waren in der letzten Woche des öfteren essen dadurch, dass wir immer unterwegs waren. Aber, ähm, ich glaube, wir waren in La Patata mit, mit äh, ZDF oder sowas. Ah ja das, okay. man, ja, das ist ja Es sah
0: so lecker aus. Ihr habt so ähm, Tapas. Tapas gegessen. Ah, das sah ja. richtig gut aus.
1: Ja, ja, ja. <lacht> nee das, äh, Wir haben da ganz, ganz früher als Kelly Family, haben wir in diesem La Patata-Restaurant äh, in Köln oft so Familientreffen gehabt und ähm, Kira und ich haben sogar unsere Verlobungsfeier da gehabt, Anfang der 2000er. Und ähm, als dann ZDF fragte, äh, können wir euch irgendwie in Köln treffen, ähm, meinten wir, ja, um die Uhrzeit müssen wir sowieso was essen. Also wir treffen uns in La und ihr dürft bezahlen. Ja. <lacht> Aber die haben nicht bezahlt. Die, sind, die waren einfach weg. Dann habe ich doch bezahlt. Ja, Mensch, wirklich? Meine, ja, wirklich.
0: <lacht> Donnerwetter.
1: Ja, Skandal.
0: Ich verlinke das ZDF, at ZDF. Ja, genau. also da steht noch eine Einladung aus.
1: Und dann, und dann nachher war es so, nee, das war gar nicht ZDF, das war RAD oder so.
0: <lacht> es war Box. Jetzt <lacht> zwei erzählt mir, wie euer Tag noch aussieht jetzt. Und sagt jetzt nicht, ihr habt noch fünf andere Interviews. Nein, nein, nein,
1: nein. du bist heute <lacht> das einzige Interview. Eigentlich haben wir
2: oft yeah. drei, aber ähm, wir, äh, was machen wir heute Nacht? Eis essen gehen? Ja, Eis essen gehen, draußen das gute Wetter genießen. Ich, äh, Spazieren, ich, 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 voller Arbeitstag. Ich, ich versuche, versuch, also ich, ich finde es ja persönlich gut mit diesem Maskenpflicht,
1: weil da werde ich ein bisschen weniger erkannt. Ja? Das äh, kann ich dann so ein bisschen ausnutzen. Ja, ja. so. nee. oh,
0: geht ja noch an den Strand?
1: Strand äh, gehen wir nicht. Wirkliche Warnemünder gehen nicht am Strand. Das machen nur die, ah. nur die Touris.
0: Wo gehen die an den Strand? Woanders hin? Nein,
1: die gehen schon auch am Strand, aber im Sommer ist dann der Strand so voll hier, dass man es ähm, irgendwie dann doch nicht so macht. Aber es ist ein kleiner, okay. schöner Hafenstadt hier und einfach so, so ja, Hochschlindern. Hochschlindern, das ist einfach einfach toll, total romantisch.
0: Okay, ihr Lieben. Also, wir ja, machen eine schöne Stunde mit euch, verlinken euch wie immer, machen schöne Videos draus, Danke. spielen euer Album rauf und runter. Dankeschön. Und ähm, ja, bis bald. Bis okay, mir die liebe Kira. Wenn Gabriel hier
1: am Start ist mit dem Album, dann Macht ihr das ohne mich, dann ziehe ich mich zurück und äh, Gabriel präsentiert sein Album. Ich gebe Bescheid. Tracks.
0: <lacht> Vielleicht äh, rufen wir dich kurz anderen dazu. Machen wir auf jeden Fall, Gabriel, aber sag wirklich direkt Bescheid. Ich will okay. einer der Ersten sein. Genau, okay, ich will nicht da, ich da schon überall Sehr gut. <lacht> 500 Mal durchgenudelt hören im TV. Ich will mit die Ersten sein. So sieht's
1: aus. So sieht's aus. Das kostet extra. Mit, mit, mit nur die pikanten und <lacht> Nur bei ihr hier.
0: Ich ich lade euch auch zum Essen ein nach Köln.
1: Audrey, <lacht> okay, dann mach's gut, ne? Danke Vielen dir. Dank.
0: Tschüss, ihr Ciao. Lieben. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, das war Liedergut von Couch zu Couch mit Angelo Kelly und Sohn Gabriel. Ich danke euch fürs Einschalten, Musikanwält aus.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.